0: Bienvenue dans ma vie de papa, le podcast où l'expérience de la paternité prend la parole. Je suis Jean-Marc Olivier Ouattara, votre hôte, et je vous embarque dans un voyage unique au cours des récits authentiques de la vie de papa. Ce podcast est rendu possible grâce à la participation de tous ces hommes qui ont décidé de nous partager de le pan de leur vie et bien sûr aussi grâce à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes encore dans un nouvel épisode de ma vie de papa. Et aujourd'hui, je reçois un aîné, un grand frère. Salut, Jack.
1: Salut, J.M. Comment tu vas? Oui, ça va. On ne se plaint pas. Pas trop fatigué? Oui, un peu. euh, Nous sommes en fin de journée, donc euh, évidemment, un peu de fatigue, mais on est content d'être là. OK, bienvenue, Jack, dans ma vie de papa. -hmm. Aujourd'hui, on parlera d'un thème
0: assez intéressant. D'accord. Comment soutenir sa partenaire durant la grossesse et D'accord. aussi pendant l'accouchement.
1: Ouais.
0: Apparemment, tu as une expérience assez particulière, donc tu. On aura de, de de bonnes choses,
1: c'est ça? Enfin, j'espère, j'espère que ce que nous allons partager va certainement aider certaines personnes. Okay. Euh, voilà, donc. Euh, ok, on peut y aller. Euh, si on doit présenter Jack. Dites-toi tes présentes aux autres qui te connaissent pas. C'est qui, Jack? Alors, Jack, c'est... Euh, c'est Wilfried de Jacob William. Je suis... On va dire, je suis... Voilà, une personne... Comme tout le monde. Euh, voilà, qui, quelque part, cherche à apporter de la valeur autour. Et là, je, j'interviens dans le secteur pétrolier actuellement. Euh, donc, euh, je suis responsable... Je vais dire du service après, moi, pour faire simple. Et à côté de ça aussi, je m'intéresse aux questions d'accompagnement, de développement personnel, de coaching. Donc voilà, après également, je suis père de famille. Donc okay. euh, j'ai deux enfants. Euh, il y a une différence de 50 les deux. Et voilà, marié. Okay. Et, et, et les enfants, ils supportent bien? Oui, j'ai l'impression d'avoir un bataillon à la maison. Nous ne sont que deux, mais C'est voilà, chiant. j'ai l'impression d'avoir un bataillon ou un village d'indiens. <rire> mais ça va, euh, ils nous apportent beaucoup de joie. Okay. Euh, voilà.
0: Ok, donc euh, je reviens sur le thème aujourd'hui. On parlera de, de comment soutenir sa partenaire durant la grossesse et aussi pendant l'accouchement. Euh, tu aimerais parler de, de, de la première expérience en tant que papa ou de la deuxième expérience, vu que tu as, tu as deux enfants aujourd'hui
1: euh, On va faire un mix des deux, hein, parce mmh. que chaque expérience a été particulière et donc au fur et à mesure des échanges, voilà je pourrais partager. Et, et si tu devais nous parler de, de, du, jour, du jour où tu as,
0: tu as reçu l'annonce de, 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 de la grossesse, tu étais où Comment tu as ressenti cela Comment tu as vécu mmh. l'annonce de, de cette grossesse Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Quelle expérience personnelle tu as... Tu as, tu as vécu durant l'annonce de cette grossesse
1: ben, Je peux te dire que les deux expériences étaient particulières parce que les deux expériences, voilà, il y a un écart de, de 50 les deux. Donc, okay. quand tu rapportes cinq ans dans la vie d'un homme, euh, beaucoup de choses se sont passées entre les, entre les deux. Euh, on va peut-être commencer par le, la première. On va parler de la première grossesse. Alors, la première grossesse était particulière en ce sens que c'était dans un contexte où j'étais... Euh, stagiaire, okay. enfin j'étais stagiaire, j'avais été pris dans l'entreprise euh, depuis à peu près euh, on va dire 7-8 mois et euh, vous savez hein, quand tu es stagiaire ton objectif vraiment c'est de pouvoir prouver afin de pouvoir être retenu. Donc c'était vraiment ça mon objectif et voilà par la grâce de Dieu euh, voilà on était, tout, tout s'est plutôt bien passé après pendant le stage et, et ce jour-là, je me rappelle que c'était euh, c'était en novembre, euh, okay. en novembre 2012. Et voilà, et j'avais été en ce moment stagiaire en même temps qu'un ami à moi, on était dans la même boîte. Euh, en, son temps, en ce temps, on habitait dans le même immeuble et tout. Et euh, ce jour-là, j'avais été retenu. C'est-à-dire que j'avais reçu mon courrier pour dire que voilà, j'étais retenu, j'ai, je, je passais de, 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 du statut de stagiaire au statut de CD. En 30 ans, j'étais déjà marié. Donc, imaginez un peu la petite pression que j'avais avec euh, madame et se battre vraiment pour pouvoir être retenu. Donc, je venais vraiment à la maison avec euh, cette joie-là et vraiment lui annoncer que voilà, j'ai été retenu et ouais, je, je, je n'imaginais pas Combien de fois elle allait être contente Et donc, euh, quand je suis arrivé, je lui ai dit, je lui ai annoncé la bonne nouvelle que j'avais été retenu. Donc, moi, je pensais que moi, je, l'avais, je lui avais apporté de l'émotion. Et elle qui me ramène aussi l'émotion pour dire que, mmh. euh, voilà, euh, justement...
0: Ça a été une soirée chargée d'émotions. Ça a toi. été
1: une soirée chargée d'émotion. C'est-à-dire qu'en même temps que je lui annonce que voilà, j'ai été retenu, en même temps qu'elle m'annonce que... Euh, voilà, effectivement, on va bientôt être trois, wow. et que, euh, voilà, donc, euh, franchement, Imagine, c'était... Tu la joie. Euh, c'est un mix, moi, à mon niveau, ça a été vraiment un mix, pas, un, pas, pas parce que, c'est, c'est... je pense que c'était de la joie, en fait, parce que quand tu apprends pour la première fois que tu vas être papa, euh, et moi, un bon bleu que je suis. <rire> Mais est-ce que, est-ce que
0: tu, tu te prépares à ça est-ce qu'en ce moment, tu, tu attendais, tu voulais être papa, tu attendais un bébé C'était déjà dans votre plan de, de, de vie
1: Oui, plus ou moins dans notre plan, on va dire ça. Plus ou moins dans notre plan, mais je veux dire, je m'attendais pas à ça. Ok. Voilà, là, là maintenant, là, là, maintenant la on nouvelle. était mariés, on va dire, on était mariés depuis, j'allais dire, près d'un an. Ok. Donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui devait venir. Mais là, comme ça, venir, voilà... J'ai commencé à me poser de bonnes, beaucoup de questions. Est-ce que je vais être un bon père? Voilà, c'est plutôt ces questions-là qui sont venues. Mais j'étais vraiment content. J'étais content. Ah, okay. Voilà un peu.
0: Euh, du, du, durant la grossesse, on entend souvent des, des, des hommes dire que les femmes vivent des, des, des moments assez particuliers. Mmh. Voilà, les femmes ont, ont des manières de, d'exprimer leurs émotions qui mmh. parfois choquent certaines personnes. Mmh. Et toi, à ton niveau, lorsque Madame exprimait ses émotions durant la grossesse, parce qu'on sait, sait tout ce que la grossesse vient changer, le, mmh. le statut de Madame, tout ce qui est en termes de morphologie, en C'est termes d'émotion, en, en termes de ressentiment, de sentiments qui ressent. à toi, à ton niveau, comment tu as arrivé à aborder euh, personnellement, émotionnellement cette situation avec
1: Madame a euh, à vrai dire, je pense que, bon, madame, ma elle est particulière quand même parce que c'est vrai que souvent les gens disent que pendant les grossesses, les gens sont, voilà, les, elles font des chichis et tout. Mais moi, dans mes souvenirs, je n'ai pas de souvenance que euh, ça a été quelque chose qui était vraiment récurrent, Mais là où je te rejoins, c'est peut-être avec la morphologie parce que, voilà, quand, quand, quand la grossesse évolue, la, la morphologie change. Donc, souvent, il peut y avoir un petit complexe à son à son niveau, euh, mais je pense que globalement je je il y a pas vraiment eu de de période où il y avait beaucoup de chichi c'est peut-être sur la fin de la grossesse ou à la voilà sur la fin autour du septième mois je crois septième mois huitième mois euh, ça commençait à être vraiment compliqué pour elle pour se déplacer pour euh, voilà j'ai encore ces souvenirs où quand elle est couchée pour pouvoir se retourner ouais. ça ça prend du temps et bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'empathie et de compassion à mon niveau parce que comme c'était la première fois, je savais pas vraiment comment réagir, comment réagir et comment, comment aider. Peut-être qu'elle ça... se disait que elle, 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 elle s'attendait peut-être à avoir plus de réactions de ma part, mais je savais pas comment, comment réagir. Elle avait très souvent des crampes aussi pendant okay. la nuit et, euh, je, je, je me mettais vraiment à sa place pour voir un peu comment parce que c'était pas facile.
0: Mais c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis ça. On, on imagine que c'était la, la première grossesse. Aujourd'hui, vous avez l'expérience de, 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 de bébé. Si tu dois donner, on peut dire, un conseil au nouveau papa qui sont en ce moment dans sa situation ou bien qui peut-être certainement se retrouveront dans, dans la situation que tu viens de décrire, mm-hmm. quel, quel conseil ou quel type tu peux donner pour les aider à soutenir leur partenaire
1: euh, Je pense que ça, ça dépend. Mais l'élément majeur, c'est qu'elle a besoin de présence. Okay. Surtout si c'est une première grossesse, euh, ce n'est pas forcément évident pour elle. Euh, même si ce n'est pas dans tes habitudes d'être proche, il faut il faut il faut montrer que tu es là quand même. Il faut montrer que tu es que tu es présent que pour pour elle, parce que c'est vraiment un changement qui se passe en elle, avec beaucoup de les, les, les questions qui viennent qui 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 vont avec. Et 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 dans cette période-là, elle a vraiment besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là. Euh, parce que justement, ce qui peut se passer, c'est que quand il n'y a pas ce, cette sensation d'être accompagné par celui qu'elle aime, ça peut avoir un impact sur son mental okay. et ça peut avoir un impact aussi sur sur l'enfant. Euh, donc c'est ce conseil-là que je que je donnerais, c'est vraiment d'être euh, vraiment avec elle. Moi, je sais que pour les souvenirs, en fait, que, que quand quand je regarde en arrière, quand quand j'étais là, je faisais vraiment l'effort d'être là. Euh, et voilà je me rappelle que souvent les nuits quand surtout les crampes quand les crampes la prennent ça me réveille en sursaut je me mets à la masser ses pieds tu vois vraiment que, que qu'elle souffre et je pense que ces petits moments là ça lui apportait vraiment quelque chose ça lui ça lui, même si elle n'exprime pas parce qu'elle n'est pas vraiment expressif euh, dans elle n'est pas très souvent expressive mais je, je sentais que ça ça vraiment ça lui apportait quelque chose et et euh, voilà, c'est le, c'est le conseil, c'est vraiment d'être là. C'est, 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 d'être c'est, là c'est très intéressant, c'est vrai. En tout cas, tu, tu as dit
0: un, un truc qui est très intéressant, tu dis d'être présent. Mm-hmm. Voilà, d'être présent. Et je pense que ce n'est pas vraiment une présence assez physique, simplement, mm-hmm. mais tant émotionnellement et physique aussi.
1: Mm-hmm.
0: Et la, deuxième, la question que j'aimerais te poser, c'est quels sont les principaux défis voilà, que tu as rencontrés
1: pendant la grossesse de ta partenaire, de Madame. Euh, alors, en termes de défi, je pense que le principal défi qui fait que jusque là, on souvent me le rappelle, hein, c'est que j'étais pas si présent, surtout pendant les les consultations. Alors, au moment le défi que j'avais, euh, c'est que en général les consultations c'était en semaine et moi j'étais nouvellement embauché. Euh, et l'un des challenges pour moi, c'était vraiment de pouvoir prouver, c'était de pouvoir vraiment assure, <coughs> assurer euh, le pain quotidien, si je peux m'exprimer. Donc, j'avais ce challenge-là, et au niveau du, de, du travail aussi, il y avait quand même beaucoup de challenges, et, et, et quand je regarde en arrière, je pense que c'est, c'est quand même un bémol sur lequel je, 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 je m'appuie aujourd'hui pour pouvoir conseiller. Si, si vraiment vous le pouvez, il faut vraiment faire l'effort d'être d'être là pendant ça, 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 ça ressemble peut-être à rien et ça je l'ai vécu et peut-être on va en venir vers la fin de de de, de, de la grossesse où euh, j'ai eu l'occasion d'assister aux je crois, deux trois dernières consultations où j'ai pu être là et j'ai pu comprendre que vraiment euh, justement euh, il faut il faut il faut être présent il faut être à côté d'elle quand elle entend des choses euh, parce que souvent en face le médecin qui l'accompagne peut souvent avoir peut des mots qui vont l'effrayer et si elle est seule, ça peut, voilà, créer de la peur en elle. Mais quand tu es là pour pouvoir la soutenir, ça, ça aide. Donc vraiment le principal défi, c'était le défi d'être présent pendant les consultations, d'être, d'être présent. Euh, bon, après, en général, toutes les, les, les consultations avaient lieu en semaine et, euh, voilà, j'étais pas disponible parce que je partais, je partais, je partais travailler. Je pense que surtout les deux dernières ou la, la vente dernière a eu lieu, si je me rappelle bien, un week-end, un samedi. Et j'ai eu l'occasion et je pense que Dieu a fait que je sois là parce que, voilà, ça a été une consultation prénatale difficile pour elle à cause des informations qu'elle a reçues. Mais derrière, ça a été une opportunité. Ok. Voilà. Je
0: vois que euh, lorsque tu expliques, je sens que ça n'a pas été aussi facile pour toi, personnellement. Euh, comment comment tu as pu gérer le stress et les inquiétudes qui se sont manifestées, bien évidemment, durant la vousseuse des madame tant que à son niveau
1: oh, En termes de gestion du stress, euh, la première des choses, après, voilà, nous sommes des enfants de Dieu, et on pense que quel que soit tout ce que nous sommes en train de faire, euh, à la fin de la journée, c'est Dieu qui a le maître mot. Bon. Et voilà, la prière, déjà, euh, prier ensemble, pour demander à Dieu vraiment de pouvoir accompagner cette situation qui n'est pas aussi facile, parce que tu auras... Tu auras tu auras beau avoir tous les ressources financières qui existent, tu auras beau être présent, mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui a le dernier mot en fait dans tout ce qui se passe. Donc, je pense que l'un des piliers sur lequel nous nous sommes appuyés principalement, moi, c'était vraiment euh, la prière et faire vraiment confiance à Dieu dans dans, dans cette période-là qui n'était pas euh, qui n'était pas facile. Et je pense aussi aussi un élément qui m'a permis, qui me permettait de gérer le stress. Ça peut peut-être paraître contre-intuitif, c'était vraiment de m'absorber dans le travail aussi. Euh, voilà. C'est, c'est vraiment... C'est, c'est contre-intuitif. C'est, c'est, c'est
0: vraiment contre-intuitif. Parce, parce que là, que... Tu,
1: d'autres, à, 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 à ta
0: place, vont dit, ils ne sont pas assez motivés pour le travail, le stress les empêche de pouvoir travailler, ils ne sont pas productifs. Mais toi, tu es arrivé à te concentrer oui. au travail donc, ça te permettait de, de libérer tout de, le stress. De, de, que voilà, de libérer que tu le, stress. le stress. Et puis
1: après, le, faut dire que dans cette période aussi, au travail, comme j'ai l'habitude de le dire, ma vie chauffait aussi au travail. Ouais. Il y avait beaucoup de challenges au travail qui faisaient qu'il fallait vraiment être concentré. Tu es dans ta première, tu es pratiquement à l'essai. Ce n'est pas maintenant que tu vas venir te jouer les gars qui sont pas productifs, quoi.
0: Euh, au début, tu nous disais que c'est vers la période de fin de la grossesse que tu as beaucoup été avec elle mmh. et que tu as vécu des moments assez particuliers.
1: Si tu peux nous partager ces expériences-là. Ok. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est sur la périodes de fin. Je me rappelle de cette consultation-là euh, où on est parti parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que <coughs> elle était dans la période où elle devait accoucher et depuis, elle n'arrivait pas à accoucher en fait. Donc, ça a commencé à nous inquiéter et on allait faire une consultation et c'est là qu'on se rend compte que voilà, d'un point de vue morphologique, il y a quelques soucis qui fait qu'elle ne vit pas pas <rire> accoucher normalement okay. et il faut vraiment passer par une, une césarienne donc ça ça a été je pense un coup dur pour elle et également pour moi parce que j'ai, je me rappelle et, et j'ai encore cette image de, de la voir vraiment très attristée en fait parce que je pense que pour elle elle voulait vraiment faire cette expérience euh, de, de, de l'accouchement je veux dire je vais dire en griffe à l'ancienne. Okay. Okay. Et elle était, voilà, elle était vraiment touchée parce que, voilà, il avait été dit que si, si elle veut forcer, ça va ça allait créer difficile. des complications, en fait. Et je me rappelle que ce jour-là, elle était vraiment très découragée, très dessus, voilà, elle était en larmes. Et moi, j'étais vraiment aussi peiné. Et on, on a décidé d'aller voir, d'aller dans une autre, dans une autre, dans un autre établissement, euh, hospitalier. Et Dieu merci, nous sommes tombés sur, j'allais dire, donc, de la Providence divine. Nous sommes tombés sur euh, un médecin qui lui-même avait fini son heure de travail, qui partait, et quand il a vu le visage de, de madame, et mon visage aussi, il a su que ce jeune couple-là, ils ont vraiment ah, des problèmes. problèmes. C'est-à-dire, <rire> voilà. Voilà, tu es face à une situation, et tu imagines moi en tant qu'homme, comme ça, ouais. dans cette situation, il faut, ça,
0: il faut se jouer les du
1: mais à l'intérieur de toi, tu sais que c'est un peu compliqué, en fait. Et il nous a confirmé justement que voilà, ça n'allait pas être euh, évident. Que l'accouchement se fasse euh, par voie normale après l'avoir consulté et qu'il fallait vraiment programmer euh, voilà une césarienne quoi donc césarienne qui a été programmée dans la dans la foulée et j'avoue que j'appréhendais cela c'est vrai que mon père est gynécologue et ma mère est sage-femme euh, mais se retrouver dans une situation où c'est quelqu'un qui est proche de toi euh, qui va voilà ton ton épouse qui va vivre ça je vous assure que ça fait flipper un peu, parce que. Comment, comment, comment tu as dormi cette nuit-là. Non, je n'ai pas dormi. Ah ouais. je, je je ne me rappelle pas avoir dormi. Enfin, dans cette période-là, j'étais stressé parce que à la fin de la journée aussi, c'est l'enfant des gens ouais. qui est avec toi, <rire> c'est ta faim. Et euh, voilà. Je 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 n'ai pas je n'ai pas dormi. J'étais j'étais vraiment stressé. C'est vrai que le sommeil n'était pas continu. Et je pense qu'elle aussi, elle appréhendait. Je me rappelle que ce jour-là. Euh, Le jour de l'accouchement avait été programmé, je crois, quelques jours avant. On était allé faire, on a fait le, on allait faire le check avec euh, l'anesthésiste qui a confirmé que voilà, c'était ok et tout. Et le jour de l'accouchement, je pense que le matin, il y avait quand même une bataille dans ma tête qui me disait, tu assistes à l'accouchement ou pas? Tu assistes à l'accouchement, mais tu n'assistes pas. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion aussi de prouver que euh, de fermer un peu les, le, le point, les, où pas là, les, les absences ouais. et tout, et qu'il fallait être là. Mais je t'assure que euh, dans euh, la, la, la période, je crois la, la période avant, il y a eu Donc, beaucoup de, de, d'histoires, de... d'histoires qui m'ont été racontées, des papas qui tombent en 5 ans. Et je me suis dit, est-ce que cela va m'arriver en fait est-ce que, Comment ça va être Et euh, puis j'ai dit, bon... Mais tu as bon, aussi ce de de, de, de oui. Je, je voulais voir hein. aussi comment ça se passe. Et, je, je pense que je voulais être là, ouais. avec elle jusqu'au bout, en fait. Je voulais être là pour voir ce qui va se passer. Euh, je, je, je pense que avant de rentrer, parce qu'elle allait se préparer et tout, et avant de rentrer, les... mon visage aussi, généralement, mon visage, souvent, on dit que je ne suis pas serré. Quand les gars me regardent, les hommes se disaient que le gars là. Parce que, est-ce qu'on pensait qu'est-ce qu'il peut rentrer Est-ce qu'il pourra supporter ce qu'il en fait. pourra supporter Je dis, euh, non, non, je vais y aller. Et euh, voilà, on m'a habillé, je suis rentré et tout. et
0: il Donc, donc un on, on, on met une pause. Lorsque tu rentres dans, dans la
1: salle, j'ai peur. Oh. Ouais, j'ai peur. J'ai, j'ai, j'ai peur. Tu veux te retourner Non, je ne veux pas me retourner, mais j'ai juste peur. Parce que, non, je suis là pour l'aider. Je ne veux pas me retourner, je ne veux pas la laisser. Mais j'ai, j'ai, j'ai peur parce que c'est là que, tu vois, le diable vient avec des idées, des et histoires. Tu quoi quelles sont les et, pensées qui t'animent en ce moment je, je t'avoue que les premières pensées qui sont venues et si ça se passe mal. Wow. Voilà. Honnêtement, c'était pas une bonne pensée. Mais après, j'ai j'ai, j'ai rejeté ça. J'ai dit, là où on est arrivé là. On peut plus penser, on à, plus ça. penser <rire> à ça. peut plus penser à ça. C'est-à-dire qu'on va <rire> jusqu'au okay. bout de l'action. Okay. Mais je pense aussi le plateau technique et également les techniciens qui étaient là étaient inspirés assez de confiance okay. puisque ils avaient été là sur les derniers les dernières choses. Et ils m'ont expliqué un peu comment ça allait se passer. Okay. Parce que je leur ai dit que je voulais couper wow. le cordon ombilical. Tout on ça arrive à cette partie-là. Ouais. Donc tu rentres dans
0: la salle. Ouais. Et comment ça se passe dès que tu arrives
1: Dès que j'arrive, elle est couchée, je la regarde, c'est, c'est flippant, je vous assure. Moi, en tout cas, personnellement, je la vois, elle est sans sans force, sans elle est là comme ça. Parce que je, je suis à un moment où on avait déjà mis, l'anesthésiste avait déjà fait son... Son travail, donc elle était couchée comme ça. Elle me regardait avec beaucoup de voilà. Franchement, ça fait peur, ça fait battre le cœur. Elle, elle me regardait. J'attendais à peine sa voix, mais euh, je voulais lui dire que je suis là, quoi. On est là et on est là pour ça. On va aller jusqu'au bout. Et puis euh, tu entends le bruit de, de, du bistouri. Ouais, je suis un peu dans l'émotion parce que ah, quand je, imagine, je, je me rappelle de ça, l'odeur, le okay. pistoiri, c'était, j'avais, j'ai eu la chair de poule. Waouh, wow, c'était, c'était fort, c'était fort, c'était, c'était très fort. Euh, là, j'ai, j'ai eu, j'ai eu la chair de poule.
0: Tu as senti ce
1: moment-là durer euh, Non. C'est bizarre, ça n'a pas duré. Et tout à coup, parce que là, là, j'ai assisté, hein, et tout à coup, je, j'aperçois la tête de l'enfant qui sont en train de faire sortir. Et là, et là, quand le bébé sort, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'anime? Ah! C'est, en fait, je sais pas, je sais pas à quoi comparer, mais c'est, c'est, c'est plusieurs émotions qui se bousculent dans ta tête. C'est-à-dire, tu te dis, là, là c'est fait, hein. ouais. Là, voilà, là, tu es papa, hein. Et en même temps, tu penses à elle qui est couchée. Parce que euh, bon, comme je le dis, hein, mon père est gynécologue, ma mère sage-femme. Donc j'ai eu beaucoup de d'histoires, ouais. de, de d'histoires, voilà. Qui au moment de l'accouchement, ces, ces pensées, reviennent. pensées reviennent un peu. Et puis je dis non, ça c'est c'est le moment. Il faut quand même rester en prière pour que tout se passe bien. Et voilà, l'enfant sort. Je regarde l'enfant. Euh, on, on présente l'enfant à madame. Je me rappelle elle me regarde et puis elle dit bah, elle attendait. Hein. Elle, elle elle me dit ça avec beaucoup de. Elle est très faible, elle est fatiguée. Elle a tourné et puis voilà. Non, lui.
0: mais avant cette étape, je crois que c'est, c'est là ah. maintenant, que le baisseau, on doit couper.
1: Ah, justement, prendre. voilà, justement. Et là, j'ai les mains qui tremblent, là, voilà. On me Donc, donne on, une... te donne, on te donne le... La, le... La, la, la paix de ciseaux. La paire de ciseaux, c'est une paire de ciseaux toute bizarre. Je suis pas habitué. On dit, voilà, il m'indique là où il faut couper. Voilà, je mets comme ça. ça. Ça rate un peu d'une manière et puis je fais une deuxième. fois. Non, je tremblais. C'est, c'est, c'est-à-dire je tremblais quand même un peu. Mais j'ai, j'ai, j'ai coupé et puis j'ai senti quand même une fierté d'avoir été là avec madame euh, je pense euh, voilà d'avoir été là jusqu'au bout euh, et puis euh, d'avoir assisté à la sortie à la sortie de l'enfant c'était ouais c'était et et, et tu as, tu, j'aimerais poser une
0: question est-ce que tu as tu as, tu as pleuré ou bien quel sentiment qui t'a animé
1: lorsque tu as fini de couper ce cordon euh, j'avais la chair de poule en fait je n'ai pas pleuré parce que, bon, c'est vrai que les gens étaient là aussi. Euh, ouais, minimum de trucs. <rire> mais j'avais, j'avais vraiment la, la chair de poule. C'est vrai que j'avais les larmes un peu là, mais ce n'est pas sorti, en fait. J'étais vraiment dans, dans, j'étais vraiment dans les émotions.
0: Et là, c'est, quelles sont les idées maintenant,
1: les, les, les pensées qui t'animent? Donc là, les pensées... J'ai, j'ai, j'avais deux pensées. La première pensée, c'est fait. Vous êtes parents maintenant. Et également, de se dire, comment on va gérer tout ça Parce que c'est une vie que vous venez de, monter, de mettre sur, sur pied. Enfin, désolé pour le terme, vous venez de donner la vie à, à quelqu'un. Comment est-ce que vous allez l'accompagner Je me suis un peu projeté, en fait. Comment est-ce que ça va se passer, tout ça Et puis, également aussi, j'ai pensé à Madame. Euh, voilà, C'est notre premier, premier enfant, césarienne. Euh, comment, comment ça va se passer avec elle, en fait Qu'est-ce qui va se passer avec elle et euh, le, les, les techniciens ont été pro. Ils l'ont recousu. Euh, euh, il, la, il y avait une dame qui était là, je sais plus, elle occupait quel poste, mais qui a pris l'enfant, qui l'a nettoyé et tout, qui, qui l'a montré à, à madame. Et, euh, et, et personnellement, comment madame
0: a vécu Qu'est-ce qu'elle t'a dit après ça Quelle expérience vous n'avez pas eu à échanger sur ta présence lors de l'accouchement
1: euh, Si. Elle était, enfin, je me rappelle de son petit sourire de satisfaction qu'elle a eu, oui. Je, et je me rappelle de ses larmes aussi, quand l'enfant est sorti. Je me rappelle de ses larmes. Et, et, et c'est là que tu te rends compte que, voilà, le sexe fort, c'est la femme. Hein. Ah bon Ouais, le sexe fort, c'est la femme. Tu me sentais faible. Oui, je me sentais faible. Parce que je, je ne crois pas que, après tout ce que Dieu Dieu, Dieu permet, bon, hein, je, suis, je suis un homme, mais ça serait, difficile, ça serait vraiment difficile pour un homme de supporter un truc comme ça, ouais. physiquement, mais surtout émotionnellement, en fait. Ouais. Parce que je sais que madame est passée par, par vraiment des, des vagues, des roules de, de, d'émotions, et elle, vraiment, sur la fin, quand on lui a dit que l'enfant est sorti, elle a commencé à pleurer. Ouais. Elle a commencé à pleurer, et moi aussi, ça m'a mis, et c'est, pour ça, c'est, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai, j'ai eu la chair de poule, parce que c'est, c'est vraiment des moments particuliers, un hein, GM, c'est vraiment des moments particuliers, et tu te sens là, euh, un peu responsable, en fait.
0: Okay. En fait, c'est, c'est, c'est comme si c'est, c'est, c'est à euh, cause de toi, elle est couchée, en fait.
1: Voilà, c'est à cause de toi qu'elle est couchée. Donc c'est tout.
0: C'est, je suis je, je, je si ça va mal. Si ça, ça va
1: mal, on est dans pain. Tout s'est pensé <rire> la vie de ta tête. Voilà. Et surtout, l'enfant aussi qui est là, parce que je vois l'enfant et sur le coup, je crois qu'elle a mis un peu de temps avant de réagir, l'enfant. Voilà, c'est vrai. Elle a mis un peu de temps avant de réagir. Et puis après, elle a commencé à réagir. Et ils ont une notation qu'on fait pour les enfants qu'on appelle la notation Abgar. Okay. Et en bon bleu, j'ai cherché à voir le Abgar. <rire> Donc, c'est-à-dire, avant d'aller, tu avais déjà notions qui t'es renseigné. Oui, oui, oui. Tu vois la notation Abgar pour savoir comment l'enfant a réagi. Parce que je, je pense ainsi, hein, mes souvenirs c'est bon, sont bons. Il y a la réaction de l'enfant. Euh, l'instant après l'accouchement, quelques minutes après l'accouchement, et ça, ça a une incidence sur la notation. Et quand j'ai vu la notation, j'ai vu que c'était globalement correct, et puis j'ai dit, ok, vraiment, euh, Dieu merci. Qu'est-ce et que tu retiens de, de ce moment? Essentiellement, la gratitude. Essentiellement, la gratitude. Et, 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 et de se dire que vraiment, tout est grâce, quoi. Je n'ai pas vraiment assisté aux premières étapes de la grossesse, hein, pour tout ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, mais ces, ces derniers moments-là ont été des moments, j'allais dire, personnellement intenses pour moi. Euh, et à la fin de la journée, j'ai vraiment ressenti la gratitude envers Dieu. Et, et là, je te rends compte que c'est Dieu qui fait tout en fait. C'est Dieu c'est Dieu qui permet tout, c'est Dieu qui orchestre tout, c'est Dieu depuis voilà la grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est Dieu qui qui, qui qui permet tout et qui pouvoir à tout. Et je pense que c'est ça, j'ai ressenti vraiment de la gratitude. Euh, gratitude peut-être un peu de fierté voilà parce que voilà je te sens un peu papa <rire> mais c'est, c'était c'était surtout la gratitude en tout cas merci voilà. m- merci
0: encore a été vraiment une expérience assez formidable moi-même j'ai l'assiette debout pendant que tu t'es ouais, rencontré. Ouais, ouais ouais et puis je crois que... que c'est une expérience que je dois chercher à, à vivre ça <rire> je dois à vivre cette expérience
1: ouais, à vivre ça. ouais après il y a eu je pense également euh, ouais je pense qu'un moment aussi un peu un peu, un peu, je veux dire spécial ou critique, c'est quand vous rentrez à la maison. Ok. Ça, c'est un moment critique. C'est vrai, avant la grossesse, à ah, ces challenge, pendant la grossesse, euh, pendant l'accouchement, il y a ces gros challenge, mais après l'accouchement. Et je pense que le moment le plus critique, ça a été la première nuit. ouais wow. La première nuit... Parce que, pour deux raisons. Euh, dans la période, la nounou nous avait lâchés. Donc, on s'est retrouvés seuls, pratiquement. Euh, c'est vrai que, après, il y a eu, voilà, des, des personnes qui sont venues aider, mais il n'y a pas de nounou. Et la première nuit, j'ai expérimenté ce que j'avais l'habitude de lire dans les livres du, pas de, de, du, du vieux, qu'on appelle les tranchées. Ça, c'est quoi? Les tranchées, c'est lorsque le, l'utérus qui est un muscle, en fait. Okay. Et revient à sa... Enfin, ce sont des mécanismes qui fait que l'utérus est en train de revenir wow. à sa position normale, en fait. OK. Voilà. Il y a certainement d'autres explications derrière. Et cette nuit-là, là, j'ai pleuré. Parce que, elle, c'était ah. la première fois qu'elle vivait ça. Et c'est extrêmement bleus, mais... douloureux. Wow. Donc, c'est, c'est vraiment... Extrême. Et c'est pour ça que je dis que pendant la grossesse, à l'accouchement, et même après, il faut être avec elle. Parce que, elle, elle a commencé à sentir cette douleur-là. Et quand tu entends ta femme dire, je vais mourir, je suis en train de mourir, ah, je vais mourir. <rire> là, je le dis regarde, mais, je vous assure, c'était pas, c'était pas évident. C'était une nuit, c'était une nuit difficile. Et également, je veux dire, je veux dire que, euh, imaginons que j'étais pas là, et que j'étais en mission. Parce que souvent, après, j'ai réfléchi à ça. Imaginons que j'étais disponible. J'étais pas disponible qu'elle allait être seule, en train de vivre ça et euh, ça a été vraiment une nuit très difficile. Euh, on est voilà, j'ai prié toutes les prières que je pouvais parce que de toi moi c'est la première fois que ouais, tu te sens un, un peu faible en fait. Voilà, tu te sens un peu faible. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital Franchement, Mais après on a compris que c'était un processus plutôt normal pour elle et euh, voilà. Ça c'est un élément que je veux partager juste pour revenir sur le fait que en tant que père ou en tant que papa ou en tant que partenaire euh... La présence auprès de, de de la partenaire est vraiment importante à tous les niveaux. Autant que faire se peut, il faut être avec elle. Euh, parce que comme je l'ai dit, euh, elle le vit pas seulement physiquement avec le bébé qui pousse et le bébé qui sort, etc., mais elle le vit également émotionnellement. Oh. Et les émotions ont forcément une incidence sur le mental, en fait. Et comme tu n'es pas là en tant que parce que si c'est toi le partenaire, ça veut dire que c'est sur toi qu'elle s'appuie. C'est ça toi fait. qui est un peu son pilier.
0: Lorsque tu, tu racontes, je, je, je t'imagine, j'imagine la scène, moi, je me, j'imagine me trouver dans cette scène-là. Ouais. Assez difficile. Oui, c'est chaud. Mais pourquoi immédiatement tu n'as pas pensé à aller à l'hôpital? Vraiment, avec du recul, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas parce que je me suis dit que c'était l'étranger après? Tout à fait. Vu que tu as déjà un background, une
1: connaissance de. Oui. De ces
0: choses-là. Peut-être,
1: peut-être c'est ça où, j'avoue que là, mes souvenirs sont un peu fous. Ou arrivé au moment, je crois qu'elle m'a dit que non, ça va aller. J'étais plus dans une dans, dans une position d'attendre en fait de okay. voir qu'est-ce qui va se passer si ça devenait vraiment coincé on allait partir peut-être que j'aurais dû mais à coup cool de pas dix hein, ans après j'aurais dû peut-être aller directement à l'hôpital mais euh, bon grâce à Dieu euh, au petit matin je pense que les douleurs ont commencé à s'estomper et puis après on a compris que c'était plutôt ça qui était en train de se qui était en train de se passer
0: euh, la, la, la deuxième grossesse tu as tu as assisté aussi à la deuxième grossesse oui Apparemment, tu as l'expérience de. Oui, oui, oui. La deuxième grossesse, là, j'étais un peu plus aguerrie. Ouais, tu j'étais plus à l'aise.
1: Oui, je me rappelle. Mais est-ce qu'il y a une
0: expérience particulière que tu aimerais partager, qui a été différente de,
1: de la première? Euh, ce que je peux dire, c'est que la deuxième grossesse a été un peu plus difficile que la première grossesse. Lors de l'accouchement? Euh, non, sur l'ensemble même. Sur l'ensemble. Parce okay. que après, je ne sais pas si c'est parce que le deuxième c'était un garçon et on dit les garçons généralement <rire> c'est souvent pas évident avec eux. Mais la deuxième grossesse a été un peu plus difficile dans la dans la partie grossesse, dans la partie, voilà, pendant voilà, la période avant l'accouchement. Et Mais là, je pense que là, tirant les leçons de la première grossesse, j'ai quand même fait l'effort d'assister, honnêtement pas à toutes les consultations, mais j'ai quand même fait l'effort d'assister euh, à ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a mis un temps long avant de faire le deuxième, et quand on a voulu faire le deuxième, on est rentré un peu dans un championnat <rire> parce que euh, voilà l'enfant ne venait pas. On a commencé à être un peu inquiet, mais par la grâce de Dieu, voilà, on a pu. Voilà. Donc ça fait que j'étais, j'étais, j'ai été plus plus disponible. Et euh, là, eu égard à l'expérience de la première grossesse, je pense qu'on a su embrasser les challenges qui sont qui sont arrivés.
0: Et, et aujourd'hui, si Dieu vous fait la grâce de vivre une troisième, je le dis pour que tu donnes peut-être un conseil aux personnes qui s'apprêtent à rentrer dans, dans ce cheminement-là, quel conseil ou quelle erreur tu
1: ne tu, tu ne referas pas? Je pense qu'en termes d'erreur, c'est l'élément sur lequel il faudra, c'est d'être présent, présent pour elle. Peut-être que je peux me tromper, hein, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que l'élément fondamental dont tu as besoin, Une partenaire enceinte, c'est la présence de son mari ou de de son partenaire. C'est marié ou pas, en fait, c'est la présence. Il faut que celle qu'elle aime, en fait, soit là pour elle. Elle peut avoir des appels, des amis, de plusieurs personnes. Mais c'est vraiment de faire tout pour être présent et de vraiment la comprendre, en fait. Pour l'accompagner dans ce processus-là. Ça, c'est le conseil. Et le deuxième conseil, qui devait être normalement le premier, c'est de vraiment prier aussi avec elle. Parce que je pense que pour ce que de cette petite expérience que j'ai eue, grâce à Dieu, la grossesse est vraiment un combat hein, sur, sur tous les plans. C'est-à-dire que, voilà, peut-être dans les débuts de la grossesse, il a pas, on, on ne voit pas ça, mais quand le, la, le ventre commence à être visible, on commence à progresser, on commence à sentir. On changer. commence à sentir, voilà. Peut-être à partir d'ici septième mois jusqu'à la fin, c'est vraiment un combat de tous les jours en fait. Et à n'importe quel moment, il peut avoir un souci. On a besoin vraiment de prière pour pouvoir vraiment la soutenir. Et, et, et également être, 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 présent. Je crois que on va retenir ça
0: pour la fin. Être présent pour madame. Être présent. Merci encore d'avoir partagé cette expérience. Je crois que ça a été vraiment une expérience assez, assez particulière. Et plein, 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 d'enseignements. Et j'aimerais saluer toutes ces personnes qui nous écoutent qui vont écouter ce podcast-là. Euh,
1: merci, J.M. Merci pour cette opportunité. Euh, c'est, je pense que c'est la première fois que je partage ça. À hein. part les moments où j'ai eu avec madame, on en a été mon... dans une communauté. J'espère que ça va aider quelques personnes des conseils. Je vous la prière être présent et puis rester dans un esprit de gratitude. Merci
0: beaucoup. Voilà. Let's go.